0: När min framlivna mor, som vi ber för hennes skäl idag, fick veta att jag skulle placeras i Jönköping i den här församlingen så sa hon till mig att ja, det förvånar mig inte alls, för när jag var ung så var jag ambulerande försäljare och kom till Jönköping för att sälja biblar. Var du det, sa jag. Och hur gick det då att sälja biblar i Jönköping? Ja, det gick ingen vidare," sa hon. För de sa att de hade biblar allihopa. Och det hoppas vi att det är på det viset fortfarande. Det där med bibeln, det är lite knepigt det där. Hur vi ser på texterna, hur vi förvaltar budskapet. Och jag kommer ihåg för ganska många år sedan blev jag bjuden till södra Sverige till en katolsk församling att predika en faste reträtt. Och kyrkoherden där ville att jag skulle besvara lite frågor efter högmässan för de som ville prata lite om mina reträtt, det hade predikat om. Och då var det en kvinna som sa det att när jag växte upp i ett så kallat katolskt land så kyrkoheden där han skrämde alltid församlingen, varje högmässa med Gud. Skrämde med den stränge guden. Och Vad säger Pate Josef om det då? Ja, jag vet inte, du får väl komma till Jönköping och lyssna på oss får du se om vi skrämmer folk eller inte. Men de ser inte så skrämda ut i alla fall vad vi än säger. Och en del de, de nickar till också till och med, så att vet ju. Men i alla fall, man ska inte skrämma någon med Gud. När jag hörde det så kom jag att tänka på mina fosterföräldrar som i en fosterfamilj och de skrämde mig hela tiden med jultomten. De sa, är du inte snäll så kommer inte jultomten i år. Men med åren så jag ju inte på det för att julklapparna låg ju varje år under granen i alla fall oavsett hur jag hade varit. Så jag sa det att det spelar ingen roll, han kan gott stanna hemma hos sig för klapparna finns ju där, det är det viktigaste. I alla fall så var, um, var jag bjuden på ett ekumeniskt möte för två veckor sedan. Och, uh, där sa pastorn i församlingen här i Jönköping alltså att uh, ja, en sak som kanske skiljer oss och alla andra församlingar är att vi tror inte på helvetet. Vi tror inte på att Gud kan uh, sända någon till helvetet. Och för vi tror på Bibelns budskap. Och det, med det, det, är ju, det är ju knepigt då, för jag kunde inte hålla med om det. Jag sa ingenting naturligtvis, jag var gäst jag bara lyssnade. Men jag tänker, vad egendomligt. För vår Herre Jesus Kristus, som de tror på samma frälsare, han talar mer statistiskt sett om helvetet än han talar om himlen. Räkna bara ut hur många gånger han varnar för att gå förlorad, det vill säga helvetet. Så någon måste ju ljuga. Antingen är det Jesus som ljuger. Och varför vi är här då om han är lögnare, varför sitter vi här? Då ska vi stänga kyrkan om han ljuger. Eller också är det människor som påser sig tro på Bibeln, men inte tror på de sanningar som finns där. Jag tror nog att det finns alternativ. Det finns himmel och det finns att gå förlorad, det vi kallar för helvete. Och det är det så att det stora korset är att det är inte Gud som väljer detta utan det är människan som väljer det. Att bära frukt i tro, eller att inte bära frukt, det som evangeliet säger. Och Jesus talar om i denna liknelsen: bär det inte frukt, hög ner det och brände det. Då är det ingen nytta till. Det är just den frukten som Gud vill se. Ett liv i tro, där Gud är så att säga, blir det första, det enda och målet i vårt liv. I den gamla katechesen som jag tror säkert om flera av er äldre kan utan till där fick vi undervisning om varför skapas vi? Varför skapas människan? Varför finns vi till? Och i den katechesen så stod det mycket klart och tydligt för att lära känna, älska och tjäna Gud och den fjärde punkten var att söka det eviga livet. I den ordningen också. Du kan inte älska Gud om du inte lär känna honom. Om du inte älskar Gud kan du inte känna honom. Men vad är det då för käns Gud vill ha? Att du lever ditt liv i tron In i denna tron. Aposteln Paulus som är en stark förkunnare. Han är ibland ganska så våldsam också. Han talar om en av de viktigaste händelserna i den gudomliga uppenbarelsen. I Frälsningsverket. Gud som befriar från vilken makt och kraft som helst. Det spelar ingen roll hur stark den här kraften. Inte ens Putin är starkare än Guds frälsande makt. Och där står det att han befriade hela sitt folk från slaveriet under Egyptens farao. De gick ut i öknen, men de var aldrig nöjda. De knötade och klagade. Och vad Gud än gjorde så var de inte nöjda. Och Gud tröttnade på dem. Och det står där att de flesta fanns inte, fann inte nåd inför Gud. Så de fick dö i öknen. Jag till och med den stackars Mose som var med och ledde folket fick inte komma in i det förlovade landet. Det är tragiken. Utan den nya generationen, de som var födda av dem men ingen av dem som var utlovade det förlovade landet, jag menar vi kan säga, paradiset, Ingen av dem fick uppleva det. Gud blev så förargad att de fick dö där i öknen. Är det så att ni inte är nöjda, dö. Och då säger man vi tror ju på en barmhärtig Gud. Ja, en barmhärtig Gud för den som omvänder sig. För det är det vi talar om hela tiden- i budskapet att omvända sig, att, att gå in i den mekanismen. Det, Gud begär inte felfrihet eller att vi ska vara fullkomliga med en gång. Men vad Gud vill är att vi lever av tro. Jag varnar ofta och har gjort det ofta för det här med att vara missnöjd över livet. Det är någonting som är så andligen farligt. och Man kommer lätt in i den här trallen där man ska alltid klaga på någonting. För oss, den stora gåvan är livet. Livet är en kärleksgåva från Gud. Är vi tacksamma för att vi lever? Det är klart att vi kan tycka att jag skulle vilja ha annan hårväxt, jag skulle vilja ha annan näsa, jag skulle ha si och så, och jag skulle vilja ha annat i livet, jag skulle ha andra föräldrar, andra kompisar, jag vet inte vad. Önskelistan kan bli hur lång som helst. Men nu är det så att jag är den jag är. Jag lever det livet jag lever. Jag kommer i den kontexten som jag är. Och det är där Gud har satt mig. Och Gud ville ha mig sådan som jag är. Att vara nöjd med detta och ha frid med detta. Det är att leva av tro. Gud begär inte att vi ska vara Nobelpristagare. Att vi ska hitta på saker som förändrar världen och livet. Det är inte den tjänsten han begär av oss. Han förväntar sig inga sådana saker av oss. För till och med en sängligande sjuk person kan uppfylla det som Gud vill. Att leva av tro. Att leva i längtan efter Gud. Att leva att han, för denna att han ska uppfylla det som han har lovat dem som älskar honom. Det vill säga inriktar sina liv på honom. Han ska ge oss den eviga glädjen. Och Paulus säger så vackert att Även om han var i extas och fick se någonting av himmelen så ingenting kan beskriva det. Inte ens han som var så talför kunde beskriva vad den eviga glädjen var. Det är så fantastiskt, sa han. Det som Gud har förberett för dem som älskar honom. Och att då inte längta efter detta. Att inte se över de berg och kullar och dalar och allt vad det nu finns som vi måste gå igenom under livet. Det är inte att leva av tro. Utan se utöver detta. Se framåt för detta. Det är att leva av tro. Inte låta sig slukas av alla livets problem och bekymmer. Och Jesus säger ju det också i evangeliet. Akta er för detta. Och det är så många, tyvärr, som kallar sig kristna, troende människor som slukas upp i detta som ett svart hål. Och de är bara bedrövade hela tiden. Är det inte det ena så är det, det andra. Och så får det inte vara för oss. Och vi är kallade till att vara vittnen, hoppets vittnen. Jag tänker ofta på vår käre på Johannes Paulus den andra som ofta talar om ni måste, ni måste vittna om hoppet. Det är det vi är kallade till. Finns det hopp hos oss? Är vi glädjefyllda över att vi är skapade av Gud? Att han ville ha oss? Att vi skulle finnas till och att vi har en framtid och vi har en uppgift. Att leva med honom här och nu. Detta är att bära frukt. Men det är vi som väljer om vi vill bära frukt eller inte. Av tro, hopp och kärlek. Skyll inte på andra. Skyll inte på andra. Det är jag som bestämmer om jag vill bära frukt som Gud vill ha eller inte. Må de heliga inspirerar oss, inte minst den helige Josef som vi firade igår. Jag tänker ofta på honom, inte bara för att jag bär hans namn, men därför att han är en gigant i tron. En människa som inte babblade massa, gjorde väsen av sig. I tystnad utförde han det han skulle göra. Vad trogen Maria, att ta hand om Jesus, att ta hand om sin familj, att vårda den. Han gick inte där och undrade, jag skulle vilja bli borgmästare i Nasaret. Jag tror inte det. Jag tror inte han hade några högflygande planer om att bli kändis eller någonting. De visste bara att han var snickare. Det sa ingenting annat. Inte att det var något märkvärdigt med dem. Tänk vilket liv. Att inte söka att utmärka sig på något sätt. Utan bara leva i trofasthet det som Gud har gett dig. Det är i, tron, i andlighet. Må han och alla de heliga be för oss i faders och sonens och den heliga namn.